0: The EU has announced that it plans to propose the end of daylight saving time. Det är en klar signal från parlamentet. Vi vill se över detta och nu finns frågan på agendan. I år skulle vi ställa om klockan till sommartid för sista gången. Men så blir det inte. I always enjoy the extra hour in bed. It's such a luxury. På en kvart berättar vi om hur avskaffandet av sommartiden blev EU-frågan som ingen vill ta i och varför vi inte kommer bli av med den. Jag känns lite för att man inte inte det dit. Jag heter Karin Bilovorje och du lyssnar till Dagens Story Sommarspecial, en podd från Svenska Dagbladet. Teresa Kysler, SVDs brysselkorrespondent. jag trodde att det här med vinter- och sommartid snart skulle vara ett minneblått, men så är det alltså inte?
1: Nej, så är det faktiskt inte, trots att vi läser om det, vad är det, en gång i halvåret ungefär, så läser man så här, nu ställer vi om klockorna, och så, nu ska vi ställa fram våra sommarmöbler eller ställa in våra sommarmöbler eller vad det brukar vara för tumregel. Och så hör man att ja, EU har bestämt nu att det här blir kanske sista gången, men så är det faktiskt inte
0: alls, det är helt fel. Varför rapporteras det så när det inte stämmer då?
1: Jo men det är faktiskt lite det här svåra som, som vi har som EU-korrespondenter att få ut så här, vem som gör vad helt enkelt inom EU-samarbetet. Det finns en, ett beslut i EU-parlamentet där man har röstat om 700-någonting ledamöter som har röstat om att man tycker att varje EU-land måste bestämma sig för antingen sommartid eller, eller normaltid så, som det heter. Men EU-parlamentet har ju liksom inte den makten EU-parlamentet röstar om massa saker hela tiden. Men det betyder inte att det blir därför att de som ännu inte har sagt ett knyst om hur de ställer sig den här frågan, det är ministerrådet. Och ministerrådet är ett sånt där ord som alla reportrar borde undvika så mycket de bara kan. För att det låter som att det skulle kunna vara liksom någon slags kommitté eller någon grupp eller någon, ett gäng människor i ett hus i Bryssel. Men det är ju de 27 EU-länderna och deras regeringar som är ministerrådet. Så att ministerrådet har inte bestämt sig, det betyder... Angela Merkel och hennes regering har inte bestämt sig. Emmanuel Macron och hans regering har inte bestämt sig. Sveriges regering, Tysklands, Italiens, Österrikes, allas, ingen regering har sagt ett knysst om sommartiden. Och utan dem så blir det ju ingenting. Det är ju de som bestämmer.
0: Okej, okay, så för tydlighetens skull här, eftersom det ändå är en del missförstånd i den här frågan. Mm. Det är alltså inget EU-land idag som vill införa permanent normaltid, om vi kallar det.
1: Det är faktiskt eh, ännu värre än så, det är inget eu land som överhuvudtaget vill ta upp den här frågan. EU-parlamentet har röstat och debatterat och skrivit debattartiklar och hållit på. Inte en endast gång har de 27 eu ländernas regeringar ens tagit upp den här frågan. Man skyr den som pesten. För man vet att om man öppnar den här, det här kapitlet så hamnar man i ett getingbo av konf konflikter.
0: Men Teresa, varför förde EU-kommissionen ens upp den här frågan på EU-nivå från första början?
1: Jo men det här är intressant, man, man tycker liksom inte att EU-samarbetet får någon folklig uppmärksamhet. Det är, det är svårt att få europeerna engagerade i kemikalielagstiftning och handelsavtal med Sydkorea eller fiskerikvoter för Nordsjö, det är liksom ingen som bryr sig. Så att när EU-kommissionen då som har den här rollen att liksom vara den här stora europeen, spindeln i nätet som försöker få oss ihop med lagar och tankar, när de ser en fråga som är så härligt folklig, blir de så till sig av glädje, så bara joho! Och vad som hände var att i Finland så var det en massa medborgare som gick till den finska regeringen med ett sånt här medborgarinitiativ. Över 70 000 personer hade skrivit under i hopp om att en gång för alla slippa trixa med klockorna. Och vad de bad den finska regeringen om det var att ta sommartidsfrågan till Bryssel och ta upp den på EU-nivå. Så finska regeringen, de åkte ner till Bryssel och fick inget som helst gehör av någon av de andra länderna. Men EU-kommissionen blev jätteglad. Vi måste visa att vi lyssnar på folket. Vi måste visa att vi tar de här medborgarinitiativen på allvar. Så vi behöver den där frågan som ger rubriker. Och som visar EUs medborgare att vi är så mycket mer än bara transportlagar och kemikalieregler. Vi tänker på er vardag. Men däremot så tycker EU-kommissionen att man ska få välja om man vill ha sommartid eller normaltid. Men man måste välja ett i alla fall. Och EU-parlamentet röstade sen. För det här The European Union is one step
0: closer to getting rid of daylight saving time Men där, sen har det hänt ett
1: skvatt hey, 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 hey,
0: hey. När EU-kommissionen då lyfte upp frågan om att slopa tidsomställningen Precis innan EU-valet 2019 Så uppmanade man också EU-medborgarna att säga sitt i en undersökning på nätet It was us That a up the on this same
1: av EUs 446
0: miljoner invånare så svarade 4,6 miljoner personer.
1: It is the highest number of responses ever received in a 80
0: procent av dem ville slopa tidsomställningen. Alltså om man tittar
1: på de som gick in på den här enkäten så var det nästan uteslutande tyskar, svenskar, Balter, Finna, alltså från den nordligare delen av Europa, det vill säga de länder där det här verkligen varje år blir en stor fråga. Det handlar om ofta så säger man att vi behöver mer ljus för jordbruket. Alltså korna mår inte bra av omställningar och sånt där. Och det är klart att om om liksom föreningar och människor som redan är engagerade i en fråga att de går in och sen tycker till om den här enkäten för att de vet att den där enkäten finns, det är inte så konstigt frågan är ju hur många restaurangarbetare i Sypen, Grekland, Spanien, Franska Rivieran som gick in och röstade och en stor del av motståndet till att ändra på de här tiderna, det är ju de länder i Europa som vill ha den där extra soltimmen på kvällen. För de har sin turismindustri. De vill att folk ska kunna beställa några drinkar till en timme till på, på, på solterrassen eller hyra en solstolar en timme till. Och, och där är skillnaden I, i norra Europa så vill vi ha mer sol på morgonen och i södra Europa så vill man
0: ha mer sol på kvällen. Så det här är en geografifråga?
1: Det här är också en geografifråga. För, 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 för liksom EU-samarbetet så är det den stora frågan att ingen vill ha ett virvar. Så att ett land kan säga så här, ja visserligen så är det min linje som vinner just nu i, i vi vill ha fler timmar, på, soltimmar på kvällen. Men det landet kan ändå säga så här, men jag föredrar ändå att inte ens ta den här frågan. För att om risken finns att det blir skitkonstigt för oss med tider och sånt där tvärs för Europa då vill vi inte ha den frågan alls. Men annars är det också en geografifråga. Det finns den här undersökningar om till exempel trafiksäkerhet när man ställer om tiden. Så att i, i Sverige så har det kommit då fram att när vi har för lite ljus på morgonen, väldigt mörka vintermorgnar där folk kör bil så sker det fler olyckor för att de är, det är mörkt, det är grumligt, de är sömndruckna, inte riktigt vakna och det är jättefarligt för trafiken. Exakt samma trafiksäkerhetsundersökningar finns då i södra Europa där man istället har tittat på vad som händer när folk kör hem på kvällen från kanske sina jobb. Man jobbar sent på en restaurang till exempel och man kör hem när det är för mörkt i skymningen istället. Och då sker det fler olyckor där då. Så att, det är ju ren geografi. Vi, det är inte samma förhållande med ljus- och, och, och mellan nordligaste Norrland och, och, och sydligaste Italien. Vi har inte heller samma tidsrytmer. I vilket fall, jag menar, i Spanien äter man middag mellan 9 och 10 på kvällen. I, i Sverige äter man middag vad är det, mellan 6 och 7. Eller, så så att vi har liksom olika dygnsrytmer i vilket fall. Så att ingen har rätt eller fel kan man säga.
0: Nej, när det gäller tid så finns det ju faktiskt inget facit. I Kina och Afrika så har de flesta länder normaltid året runt. I Sverige infördes sommartid först 1980 och är gemensamt bara sedan 2002. Sommartid råder mellan sista söndagen i mars till den sista söndagen i oktober. Och vintertid, eller normaltid som det också kallas, har vi haft sedan 1879 i Sverige. Innan dess kunde klockan skilja sig upp emot en halvtimme mellan landets östra och västra delar. Järnvägen och resandet som det förde med sig pekas ut som huvudanledningen till att en central normaltid sattes för hela landet. Jag vet att du har gjort ja, men en grej av att fråga alla nya ordförandeländer i EU hur just de ser på det här med sommartiden. Varför gör du det och vad har du fått för svar hittills?
1: Jag har gjort det till min största arbetsdygd nästan. Att reda ut sommartiden för våra, mina läsare i, i Sverige. Det, har, det började som ett skämt nästan. men jag, alltså, Varje halvår så är det ett nytt EU-land som styr ministerrådet. Alltså de här så lägger dagordningen och kalendrar- och för upp olika ämnen på, på tapeten- innan då när regeringarna träffas 2027 27. Och eh, det här föreslogs då- 2018 kom EU-kommissionen med sitt förslag- om att alla EU-länder skulle behöva bestämma sig- för antingen eller sommar eller normaltid. Eh, och sen dess så har det varit- vad blir det? två länder 2018, två länder 2019- två länder 2020. Men vi är på sju, åtta länder nu. Och jag har frågat varje nytt land. Så att jag frågar så här- excuse me sir, säger jag kanske. Här är liksom Rumäniens EU-minister- hur går det med sommartidsfrågan och svaret jag fick från Rumänien minister var väldigt roligt, han sa så, här, ja men där tror jag att vi skulle kunna få full enighet det kan bli en av våra stora segrar för Rumänien under vårt halvår, ja så hur då ja, vi är helt eniga om att vi absolut inte vill prata om det här <laughs> det var väldigt roligt. och sen har jag frågat liksom varje land, och det är inget land som ens har lagt upp det på dagordningen så frågan är inte liksom bara konfliktiv, den finns inte då ska vi komma ihåg att det inte ens Finland när Finland hade då under sex månader ordförande klubban och skulle fixa dagordningar och lägga upp ämnen och så och diskutera. Inte ens Finland lade den här frågan. Och det var ett finskt medborgarinitiativ.
0: Ursäkta på söndag återgår jag till sommartid. Har ni någon minnesregel? Nej, det, det var nog ett otroligt tjafsande om att vrida klockan här. Jag
1: försöker ibland att tänka... Om du tänker en Europakarta framför dig. Tänk dig att du ska köra en container med ost från England. En sån här godkeddarost. Och så ska du ta färjan över till Antwerpen. Och i Antwerpen så står det en lastbil och väntar- som ska köra hela vägen till någon tjusrestaurang i Rumänien. Där är det tre tidszoner däremellan. England är en tidszon, central Europa är en tidszon- och Bukarest är en tidszon. Föreställ dig att du under den vägen- kör över gränsen, du ska köra igenom Luxemburg- på en sträcka av vägen. Så har Luxemburg bestämt för att- nej, vi tar en annan tidszon än våra grannar- Belgien och, på ena sidan och Frankrike på, på andra sidan. Så att helt plötsligt när du kör in fem kilometer- i det här plyt, landet Luxemburg- då hattar du tillbaka en timme i din tidtabell. Sen kör du in i nästa land. Eh, där kör de vanlig tid som vanligt. Och sen så kör du in i Tjeckien till exempel- och de har bestämt sig för att hatta tillbaka en timme de är. Alltså tänk dig bara- hur du skulle framåt... Alltså det, man skulle bli alldeles tokig om man var lastbilschaufför. Tror jag. Där. Och det, så att EU-samarbetet EU handlar ju framförallt om att det är en smidig... Union där gränser är borta, där handel, transporter ska gå smidigt, varor, tjänster, kapital och människor ska röra sig fritt och enkelt. Så att att, att hatta fram och tillbaka med klockan tror jag bara skulle, jag tror att folk skulle bli alldeles tokiga.
0: I natt ställer vi om till vintertid, till sommartid, till vintertid, till sommartid. Men tror du någonsin att det här förslaget om att slopa tidsomställningen, att det någonsin kommer att gå igenom?
1: Jag tror att det finns så stora ekonomiska intressen i till syvende och sist så ofta pengar som är den liksom av, avgörande variabeln här. När så stor del av, av, av många länders ekonomi har att göra med sol eh, och andra länder har andra bevekelsegrunder jag, jag, jag tror inte att det, det kommer att eh, finnas någon vilja, en gemensam vilja och det, det är liksom det återigen som är nyckeln. Så länge inte alla 27 är överens så undviker man, kommer man att undvika det här. Helt och hållet. Den här frågan är ju också helt, helt, helt borta från dagordningen Det är ju bara en gång i halvåret i svenska medier som någon EU-parlamentariker säger att vi vill, ha den här, vi vill att omställningen tar slut. Och så ringer de någon stackars minister som pliktskyldigast får säga att nah, det har stått lite still inom EU om det här. <här> ja,
0: men då vet vi alltså, en gång för alla, den här frågan är död.
1: Jag tror att den här historien kommer att lägga sig. Man, man, man hittade någonting som kändes folkligt och, och intressant- för alla människor som är tätt på vår vardag. När vi kan sova och när vi ska jobba och, och när vi har sol. Och, och liksom ambitionen var fin att, att visa... EU-kommissionen vill visa att vi, vi lyssnar på människor. Det är, ju, det är ju en ambition som är jättebra. Och, och det ska man absolut uppmuntra såna här enkäter- att folk kan gå in och klicka och tala om vad de tycker. Det, det är inget fel på det. Men jag tror att den här frågan är alldeles för svår- för det går emot... Liksom hela grundtanken om att ha någon slags smidig rörlighet. Det som är kärnan egentligen i EU-samarbetet. Smidig rörlighet och handel och så där, transporter och sånt på, på hela kontinenten.
0: Tack så mycket Teresa Kyssler för att du var med och redde ut den här sommartidsfrågan. Tack så bra! Klippte dagens avsnitt gjorde Lasse Edfast. Redaktör var Maria Gelmini och jag heter Karin Bilov, Orge. Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, en kvart, varje vardag.